1: Algunos de los nombres de lugares y personas citadas en la siguiente narración son ficticios. Las voces de algunas de ellas no son las originales. La veracidad de los hechos que se relatan queda sujeta a la opinión personal y única de quienes narran o escuchan. Cabe la posibilidad de que cualquier semejanza con la realidad sea una simple coincidencia. 1, 11, 1, yeah. Yeah.
0: Yeah. We don't
1: leyendas urbanas
0: una historia escrita y dirigida por Teo Rodríguez para Podium Podcast
1: anteriormente
2: lo siguiente que recuerdo es despertar en el interior de una ambulancia camino del hospital al día siguiente me contaron lo sucedido algunas cosas las recordaba otras no
3: pero una madre sabe cuando su hijo está mal dijera lo que dijera sabía que Lorenzo no se encontraba bien Nadie podría estarla Cuéntame He vuelto a escuchar su voz eres su muñeca Cuando terminé de ver la cinta me eché a llorar
2: Con mi madre siempre tuve confianza
3: Pensé en él En su hija
2: Ella me entendía al menos me escuchaba
3: me preguntaba si la historia volvía a repetirse
2: que me creyera o no es otro asunto
3: lo que sucedió fue todavía peor a una mujer de 40 años y a su hija de 7 lo siento
2: todo apunta que el origen de las llamas se debe a una
3: fuga de gas butano en la
2: instalación mi hijo estuvo
3: semanas sin apenas decir una
2: palabra los cuerpos de ambas
3: víctimas no le di soltar una lágrima
2: perdido la vida por
3: fue entonces cuando comenzó con el asunto de las
2: voces de la familia logró escapar de las llamas se encuentra estable y
1: fuera de peligro.
0: Episodio 3. Disman.
1: Loco no es el que ha perdido la razón, sino el que lo ha perdido todo, todo menos la razón. Gilbert Keith Chesterton
2: Hablemos de él Hablemos del hombre ¿De qué lo conoce? Solo... Solo le he visto en sueños
0: Miguel Pedrero Escritor y coordinador de contenidos En la revista Año Cero
3: ...comunicación a través de los sueños.
4: Las experiencias oníricas yo creo que son... ...la puerta de entrada a toda una serie de, de fenómenos paranormales... ¿no? ...sabes que yo soy muy heterodoxo... ...y durante mucho tiempo me he dedicado a recopilar... ...todo tipo de, de fenómenos extraños... Y, dur ...y durante algún tiempo eh, tuve la oportunidad de conectar... ...con un grupo de soñadores lúcidos... ...es decir, personas que tienen la capacidad de saber... ...que están soñando... A partir de ahí, manejar los sueños pues, como quieran, incluso crearse su propio mundo en los sueños. Eh, pero lo que a mí más me fascinó de este grupo de, de personas es que utilizaban esas experiencias oníricas para comunicarse entre ellos. ¿no? O si lo quieres eh, denominar de otra manera, para encontrarse en los sueños de otras personas, ¿no? bien para transmitirle algún, algún mensaje, bien para encontrarse en ese mundo onírico que no deja de ser más que una, llamémosle, interacción telepática entre dos personas que están soñando, ¿por qué no? Hablemos
2: de hablemos del hombre, ¿de qué lo conoces? ¿Va a estar mirándome sin decir nada? Entonces lo correcto es decir que ha soñado con ese hombre. No lo entiende. Creo que nunca lo hará. Para eso estamos aquí. Hable. Cuénteme. En ningún momento me ha escuchado decir que nada de lo que me ha contado sea mentira. Tampoco ha dicho que me crea. ¿Necesita que lo haga. Creo que tiene material suficiente para creer en lo que digo. Ya hablaremos de esas grabaciones. Ahora quiero que me hable de ese hombre.
0: Yolanda García, directora de En la búsqueda. Disman, el
5: origen. Pues como toda historia que se precie... Siempre se intentan introducir pinceladas de realidad al relato de la misma, tal vez para darle consistencia y para que arraigue en el inconsciente colectivo. En este caso en concreto, se la ubica geográficamente en Nueva York y se le añade el factor temporal, enero del 2006. Pero ahí no queda la cosa porque la historia transcurre en la consulta de un psiquiatra y bueno, allí una paciente, llamémosla Cero, pues dibuja el rostro de un hombre en una de estas sesiones. Según ella, no conocía a este hombre y nunca lo había visto, por lo menos despierta, pero sí en sus sueños. Y allí le daba diferentes pautas de cómo hacer... Según qué cosas de, de su vida cotidiana, como si la conociera de toda la vida, y que para más Henry nunca lo había visto tampoco en carne y hueso, o eso creía esta persona.
3: No. Mi hijo nunca me habló de un hombre que se le apareciera en sueños Ni antes ni después de la muerte de su amiga El dibujo que usted me ha enseñado No es que sea igual, pero Sí que me recuerda en algunos rasgos A mi marido Lorenzo ya tenía 16 años No hizo falta dar muchas explicaciones Lo entendía todo poco más había que añadir a que su padre había muerto. Y si le soy sincera, creo que supuso un alivio para él. Pero eso ya es pasado. No hablaré de ello. No hablaré. Lo que ese malnacido hizo... No supe nada. No me enteré de nada hasta que... Él murió y mi hijo no me dijo nada por el amor de Dios.
2: Era mi mejor amigo. Siempre estábamos juntos. No hacía falta que dijera nada para saber lo que pasaba. Había días en los que llegaba con un golpe, un ojo, el brazo faltaba al colegio, no hablaba nunca de su padre, le tenía demasiado miedo, quizás también sentía vergüenza, esos hijos de puta que abusan de sus hijos, como padre no puedo entender algo así.
0: Manuel Berrocal, licenciado en Medicina y presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Consecuencias de los abusos en un menor.
2: Así y demás. Lo que sí te puedo decir es que si esa niña es sometida a abusos y continúa en ellos, esa persona es carne de psiquiatra. Antes o después. Cuando tenga 16 años, la madre se va a tirar de los pelos porque la va a volver loca. Pero el problema es que cuando tenga 20 o 20 y tantos años, ya va a ser una persona que necesita... Una ayuda psicológica totalmente. Seguro, por su interrelación con el exterior, con, el con los grupos de amigos, con lo que sea, va a tener una
1: actividad anómala Si ella aprende que el cariño, el amor, la protección de papá es abuso, toda persona cercana que signifique cariño, amor o protección va a padecer los mismos abusos por esa, por esa niño cuando sea adulta.
2: Esta descripción que me ha dado este dibujo, ¿no puede ser alguien que conozca? Su padre, quizás. ¿Eso es lo que quiere? ¿Hablar de mi padre? ¿Por qué no me pregunta directamente y se deja de gilipolleces? ¿Cree que todo lo que ha pasado es por mi padre? ¿Cree que es por él? Le he enseñado un dibujo que usted mismo ha hecho. No le he preguntado por su padre. Esto es solo un dibujo.
1: Eh, esta imagen es eh, un hombre eh, de mediana edad con cejas muy pobladas, con una cara, puede ser, agradable.
3: Tiene cara de psicópata, pero no, no me suena.
1: Pues es que, o sea, no me parece posible
5: que hayan soñado con esta cara porque es que nunca había escuchado esto. Me recuerda de algo, ¿eh? la verdad es que sí me recuerda, pero no lo presto atención, pero sí. Sí, me parece que es una leyenda urbana, totalmente. Yo pienso que va más por ahí, ¿no? que puedan ser unos rasgos comunes y por eso la gente ha soñado con esa cara porque, bueno, es como un rostro random, ¿no?
3: Este hombre ya lo he visto varias veces. Dicen que, sueñas con el, que todas las personas soñamos con este, pero yo sé por qué soñamos todas con este, hombre. Porque al ver la imagen al final nos viene a la mente y al final soñamos lo mismo. Es decir, que cuando nos pasa una imagen soñamos y nos sentimos identificada porque es una cara muy común. Yo creo que es una leyenda urbana, pero desde el punto de vista de que cuando lo ves la imagen te resulta bastante familiar, pero no es que él la haya soñado todos los días, obviamente.
1: Una mirada serena, boca grande y frente ancha, pelo corto, escaso, ojos grandes y oscuros, ...incrustados bajo unas cejas pobladas. ¿Quién es este hombre que nadie ha visto fuera de los sueños?
0: José Luis Cardero, antropólogo y doctor en ciencias políticas y sociología.
3: El arquetipo de Jung, una de las teorías de la existencia de Diesman...
6: Bueno, el, el arquetipo es, un, es un, un tema muy complejo de Jung, eh, un tema en el que Jung emplea muchísimo tiempo y muchísimo muchísimo espacio, muchísimas horas, para no para explicarlo, porque en realidad al final eh, las explicaciones son un poco, un poco contradictorias, ¿no? He llegado el caso, sino para eh, decir que existe. Es decir, es como si detrás de, de cada uno de nosotros existiera una especie de conexión, una especie de, no diría yo de sótano, porque nos gusta mucho pensar en esto como algo subterráneo, lo cual es también arquetípico, por cierto, sino como una especie de comunicación con un espacio en que compartimos todos los seres humanos. Entonces, eh, dentro de ese espacio, pues claro, están todas las experiencias. Todas las experiencias que ha tenido la especie humana pues desde que... No sé, millones de, podemos estar hablando de millones de años incluso, ¿no? Eh, entonces, este caso del hombre, efectivamente, yo lo, lo conozco, sí, he oído hablar de él, y, y efectivamente se produce así. Es curioso porque el propio Jung eh, recoge muchos de estos dibujos en su libro rojo. En este libro rojo aparecen muchos, muchos, muchos de estos eh, arquetipos. Es como si una serie de, de imágenes eh, quedasen grabadas en esa especie de gran continente que es el eh, que es lo inconsciente colectivo, para que se pudiera expresar, ¿no? eh, Es una cosa interesantísima, una cosa que, bueno, ha tenido miles y miles y miles de, de intentos de explicación, pero a mí la explicación quizás más eh, idónea sería eh, eh, explorar este libro rojo de Jung, el, el ver los dibujos que allí, que allí pinta, ¿no? Eh, y ver qué, qué es lo que nos dicen a cada uno de nosotros. ¿no? Porque muchas veces, cosas que aparentemente no se explican, pues tienen una cierta. Si no sino explicación, al menos una cierta connotación. Diciendo, bueno, efectivamente aquí hay algo que nos une, ¿no? Eh, como, como especie humana. ¿no?
2: no le he preguntado por su padre. Esto es solo un dibujo. Soy consciente de todo, de lo que ocurrió, de lo que viví cuando era un niño. Usted pretende hilarlo como por arte de magia. Quiere conectar unos hechos con otros, pero. joder, no tiene nada que ver. Permítame, señor Diez, no puedo estar de acuerdo en eso. Si toma unos segundos y lo piensa, claro que todo tiene que ver. Trate de ir a lo elemental. Busque las similitudes No necesito buscarlas Son perdidas al fin y al cabo Un padre, una esposa, una hija Dos hijas Pero no hay nada más ¿Qué hay de Estefanía? ¿También apareció aquel hombre? Creo que ya hemos terminado por hoy
1: Recibe consejo ¿Calma su dolor? ¿Guía a Lorenzo hasta completar su objetivo? ¿Cómo son aquellos sueños con el hombre?
0: José Antonio Roldán, director de En la búsqueda.
7: Como sucede con este tipo de, de leyendas... ...surgen diferentes historias que confluyen en un mismo tema. En este caso, en sueños similares sobre el rostro de Disman. ejemplos de sueños y de historias miles en internet que podemos encontrar por ejemplo uno me enamoré de él desde la primera vez que lo vi en mis sueños aunque si lo pienso bien, debo admitir que es muy feo, y sin embargo me gustan sus gestos románticos y sus palabras dulces él me compra flores, joyas, me lleva a cenar o a la playa para ver este es el atardecer.
5: YOLANDA GARCÍA Navegando por Internet, y os voy a poner el ejemplo de otro. La primera vez que tuve un sueño acerca de este hombre, estaba teniendo un momento complicado en mi trabajo. Tuve un sueño acerca de perderse en un centro comercial enorme y desierto. De repente este hombre apareció y empecé a correr lo más lejos posible de él. Me persiguió durante lo que a mí me pareció una hora hasta que me encontré frente a una pared, en el área de los niños, en un supermercado, entonces... Me y un
7: tercero, y me mostró, por ejemplo, soñé que este hombre estaba en mi espejo y me miraba sin decir nada, y él llevaba gafas, no se movió durante todo el tiempo que lo vi, era como una estatua, estaba ahí, hierático.
3: Él estaba convencido de que eran voces, las voces de su amiga, pero no las escuchaba en sueños. Ya le he dicho antes que no había nada de ese hombre al que se refiere. Y a las voces de Estefanía se las llevó el viento. Después de lo que grabé en el cuarto de las muñecas no lo mencionó. Jamás volvió a comportarse de esa manera extraña y con esto no quiero decir que cuando decía escuchar a su amiga lo fuera tampoco creo que lo de la muñeca fuera algo extraño creo que él gestionó el golpe a su manera y todo esto, si le digo la verdad es algo que no me sorprende pero le diré una cosa sé cómo es mi hijo es un buen hijo un buen padre. Es lo único que le puedo decir. Él lo superó. Lo superó. Y formó la familia que nunca tuvo.
0: Cristina Bushel. ...psicóloga y directora del Centro Buschel de Psicología y Formación. ¿Se puede superar un trauma severo por completo? Hombre, depende mucho de la resiliencia de la persona... ...ahí estamos hablando del, del poder de rehacerse, ¿no? Entonces hay casos en los que se superan totalmente... ...hacen una vida, de hecho el, el episodio les puede crear... ...que su vida evolucione, mejore, crezcan... Pero obviamente si es, una, es un episodio muy fuerte, les llevará a un proceso y requiere también mucha madurez emocional para poder procesarlo. Entonces hay personas que a lo mejor no hacen todo el proceso y se quedan enganchados en ciertas emociones que quedan enquistadas repitiéndose o, o culpabilizándose incluso de lo que ha sucedido. Pablo Muriel, asesor psicopedagógico y psicólogo infantil.
4: Hay gente que en, en, tiene elementos resilientes para superar este tipo de traumas o de, o de hechos y quien no, pues eh, existe esta figura ¿no? de, de un, alguien que te ayuda a elaborar un proceso.
2: ...puede conducirnos a engaño. Aunque todavía no hablaremos de las grabaciones... ...volvamos a las similitudes... ...y no me refiero a las que pueda haber... ...en los hechos dolorosos que ha sufrido... ...me refiero a lo que me contó de las voces... ...a lo de ese hombre de los sueños. Y repito... ...no hablaremos todavía de las grabaciones, pero... ...no son historias que... ¿Qué quiere decir? ¿Que son inventadas? ¿Que las he copiado? ¿Que le estoy contando versiones de películas? Es que no lo ve, no lo ha escuchado. Lo único que le quiero decir es que a lo largo de nuestra vida vemos o escuchamos historias. Las interiorizamos. En ocasiones podemos llegar a creer que son reales. No nos damos cuenta de ello. No entiende nada. Pues vuelvo a pedírselo. Explíquese. Me parece que sé dónde quiere llegar. No entiende nada y se equivoca. Señor Díez. ¡Se equivoca, ¡Joder! ¡Escuche las grabaciones! ¡Escuche las putas grabaciones!
0: ¡No le estoy engañando! Enrique Chazarra, escritor.
3: Aclarando el engaño. La explicación
2: igual más sencilla, ¿no? Sería, digamos, eh, bueno, lo que podríamos decir la teoría de la, de la imitación, ¿no? Es decir, muchas personas cuando se enteran de esta historia, pues eh, se acaban sugestionando, ¿no? Entonces, bueno, soñan con el mismo con el mismo hombre. De cualquier manera eh, es curioso que toda esta historia con el paso del tiempo eh, se aclara ¿no? diciendo que todavía ha sido un experimento eh, casi sociológico eh, creado por un publicista que de alguna manera eh, quería utilizar técnicas no convencionales de comunicación ¿no? creando este personaje ficticio para ver hasta dónde llegaba toda esta historia de, del hombre del sueño.
4: Leyenda urbana,
1: relato propiedad del folclore contemporáneo. Creencia popular en ocasiones emparentable a la superstición, que a pesar de contener elementos inverosímiles, se presenta como un hecho real sucedido en la actualidad. Infinidad de versiones generalmente situadas en el entorno de aquellos que las narran o escuchan. Lorenzo cree en lo que cuenta. Los hechos comienzan a sucederse en escenarios cada vez más alejados de la razón y en la travesía lo acompaña un hombre.
2: ¿Habla usted con ese hombre? No siempre. Solo cuando él quiere? Solo cuando me pregunta. ¿Y si no pregunta? Pues, simplemente habla. ¿De algún asunto o tema en especial? De todo lo sucedido. ¿Cuándo comenzó a encontrarse con él? Dos o tres semanas después del incendio. Entiendo que se refiere al incendio... De... Al incendio en el que murieron mi esposa y mi hija. Si tuviera que definirle, ¿cómo lo haría? Y no me refiero a su físico. Es... un buen hombre. Entonces se porta bien con usted. Me ayudó. ¿Cree que fue así? Él me ayudó. ¿Cómo es ese hombre con otras personas? ¿Cómo ve ese hombre al resto de personas? No lo sé. Eso es algo que... ¿Eso es algo que debería preguntar yo a ese hombre? Ese hombre me ha ayudado más que nadie. Mucho más que usted. No entiendo cómo puede decir eso. ¿En qué sentido? Todo está en esas grabaciones. Antes de comenzar con esas grabaciones... ...le contaré una historia... Nos servirá para después. Se trata de un paciente que una vez ocupó el asiento que hoy ocupa usted. ¿Qué hay de su ética profesional? ¿También contará a otros lo que yo le cuento? Cuando lo escuche me entenderá. Confía en mí. Muy bien. Adelante. ¿Le gustan los pasos?
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Leyendas Urbanas, y en Facebook.com barra Leyendas Urbanas.